0: Klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast. Macht dein Leben leichter. Willkommen zurück im Expertenpodcast. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast für euch eingeladen, der sich selbst als Sales Addicted bezeichnet. Was das genau bedeutet, das klären wir gleich mit ihm am besten selbst. Es ist Peter Stark, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr, mit dir hier das Gespräch zu führen. Wir müssen uns ganz kurz eine Sache klären. Was genau meinst du denn mit, du bist Sales Addicted? Ich
1: liebe Vertrieb. Mhm. Ich liebe es, Menschen zum, zum Kaufen zu animieren, äh, ihnen Nutzen zu stiften, die Freude zu erleben, wenn jemand das bekommt und das für sich kaufen kann, was er gerne hätte und was ihm, was ihm einfach im, im Leben weiterbringt und was so ein Problem löst das er schon lange hatte oder sie schon lange hatte und dann ist es endlich weg. Das ist für mich der schönste Moment und darum liebe ich, lieb ich Vertrieb.
0: Okay, du bist ja sozusagen als Experte gehst du in Unternehmen rein mhm. und coacht diese und versuchst auf jeden mhm. Fall da an den nötigen Stellschrauben zu drehen, um das maximale Ergebnis zu erzielen. Was sind so die, ich sag jetzt mal, die größten Fehler, die du immer wieder siehst, die quasi Unternehmen immer und immer und immer und immer wieder machen und du jedes Mal die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, wenn du da reinkommst? Das Schöne ist, das sind alles keine großen Weisheiten und eigentlich weiß es auch
1: jeder oder jede, die im Vertrieb ist, dass du, wenn du eine Beziehung aufbaust zu jemanden, also erstens mal hast du es immer mit Menschen zu tun, das darfst du nie vergessen mhm. und Menschen lieben eine Beziehung aufzubauen. Die wollen ihr Vertrauen. Die wollen im ersten Schritt da haben sie eher Angst, etwas zu kaufen oder mm -hmm. dass ihnen etwas verkauft wird. Das kennst du vielleicht auch, dass mm -hmm. da irgendwas aufs Auge gedrückt wird, wo du sagst, oh, jetzt im Moment bin ich gerade so in der Begeisterung und dann komme ich nach Hause und denke mir, uh, echt, diese Hose habe ich jetzt gekauft, diese Sackhose, <lacht> ich hab Das habe ich mir aufquatschen lassen. Genau, genau. Und das möchte ich eben nicht. Und, und da ist einfach der, der, der beste Hack ist, du musst erstens mal Menschen lieben.
0: Mm -hmm.
1: Du musst dein Gegenüber Mögen. Wenn du keine Menschen liebst, kannst du über Vertriebstechniken vielleicht mal schnellen Gewinn machen und schnellen Umsatz generieren, aber du wirst auf Dauer immer wieder von null beginnen müssen. Und mit Beziehungen kannst du auf eine Beziehung aufbauen und kannst immer wieder über das Vertrauen, das du gewonnen hast, mit einem Kunden weiterverkäufe zu machen. Und deshalb lieb die Menschen und dann hör ihnen zu. Geh nicht rein mit der Einstellung, ich verkaufe dem was, ich muss einen Umsatz machen und muss dem mein Produkt jetzt, jetzt sozusagen weitergeben, sondern hör zu und schau, ob dein Produkt, deine Dienstleistung überhaupt passt. Mhm. ja, Weil wenn der andere einen anderen Nutzen hat, also du willst eine Hose und gehst mit dem Sakko raus, dann bist du nicht glücklich,
0: ja, oder? Das stimmt, du hast vielleicht einmal einen Umsatz dadurch generiert, ja. aber ist das nachhaltig? Vermutlich nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Und ich, ich bin prinzipiell
1: faul, Wirklich und ich bin in den Vertrieb reingerutscht und, und habe natürlich in der Kaltakquisition sehr viel an, an, an Energie reinsetzen müssen. Aber für mich war es immer so, dass ich dann gesagt habe, ey, wenn ich jetzt mal 100 Kunden habe, ist es doch viel vernünftiger zu schauen, dass diese Kunden mich, weil sie mir vertrauen und weil wir eine gute Beziehung haben, immer wieder anrufen, wenn sie was brauchen. Mhm. Und ich hatte, mein, mein Lieblingserlebnis war wirklich, ich habe ein, ein, eine Software in meinem ersten Leben, eine, eine Softwarefirma mit aufgebaut und, und habe einen Kunden gewonnen, der wollte von mir eine Planung Software, hat auch bekommen ähm, und hat mich dann angerufen, wie ein Firmenauto bestellen wollte. Er hat gesagt, hey Herr Stark, ähm, ja, ich weiß, es ist nicht Ihr Thema, aber ich stehe jetzt gerade vor einer Auswahl zwischen zwei deutschen Automarken, äh, was sagen Sie, was ich machen soll?
0: Mhm. Da
1: habe ich gewusst, hey, da, da hast du einfach eine tolle Beziehung, ja. weil ich jemand anruft und fragt ähm, aus einer Sales-Sicht, er wollte ja was kaufen und ruft mich an, was er da
0: tun soll. Also das sind so Beziehungen, auf die stehe ich, das finde ich geil. Das ist auf jeden Fall auch echt schön, wenn du einfach weißt, dass deine Meinung dann natürlich auch über das, was du normalerweise machst, einfach hinausgeht. So, Das ja. ist wirklich ein sehr schönes Zeichen der Wertschätzung. Absolut, mhm. absolut. Und dann ist es
1: halt wichtig, dass du auch deinem Kunden in diesem Erlebnis, dass er dann etwas kauft, ähm, es gibt diese, diesen Begriff der kognitiven Dissonanz, jetzt mhm. muss ich ein bisschen klugscheißen, ähm, dass du nach dem Kauf immer denkst, boah, war das jetzt richtig? Mhm. Äh, Habe ich mir jetzt richtig entschieden, ist es okay? Das heißt, und das entsteht vor allen Dingen darin, und, und dann, wenn du jetzt im B2B-Sales einen Kunden ein Angebot per PDF schickst. Mhm. Das finde ich, ist, ist so, ein, so ein Showstopper. Das ist, das ist wie, wie, wie der Coitus Interruptus. Weil du, du baust eine Beziehung <lacht> auf über Wochen und Monate und besprichst ein Riesenprojekt, Millionen, eineinhalb Millionen investsumme und dann schickst du ein PDF per Mail über Nacht. Ey Wie krank ist das? Mhm das muss man inszenieren, da müssen alle vom Kundenseite am Tisch, die, die damit zu tun haben, alle von unserer Seite auf den Tisch, dann, dann macht man Kino, ja? dann macht mhm. man nicht eine Powerpoint, sondern dann macht man wow, ein Movie, hey, wer, wie sind wir? Also wir, wir schnipseln da zum Beispiel, wir schneiden immer mit, wenn wir Meetings haben mit unseren, unseren mhm. Businesskunden ähm, und machen dann so ein kleines Video draußen, aus dem Video hinterlegen wir mit Musik, dann sind wir mit eigenen Boxen, rauschen wir dort an und inszenieren die Angebotsübergabe einen halben Tag lang wie ein Kino, -Event. Dann ist das halt auch wirklich emotional aufgeladen. Total, mhm. total. Und jeder, der im Raum sitzt, sagt zu den Dingen, die wir besprochen, ja, war so, ja, war so, ja, ja, ja. Und wenn du ein Nein bekommst, ist auch gut, dann ja. musst du mal nacharbeiten, ist ja nicht so schlimm. Aber du kriegst so viele Ja's und das große Ja ist dann dieses, jo, wir gehen jetzt zusammen in ein Projekt, das uns die nächsten drei, vier Wochen, Monate, je nachdem, mhm. äh, wirklich fordern wird. Aber wir gehen da ja gemeinsam rein als Team und, und, und wissen, was wir wollen. Wir, wir haben einander verstanden. Die Erwartungen sind klar. Und dann, dann, dann wuppt es auch.
0: Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Also, dass du jetzt wirklich gesagt hast, so ich mache das jetzt zu meiner Mission. <lacht>
1: ja. ähm, erstens, eben vom vom her. Vom ich bin Sales-Edicted. Ich liebe guten Vertrieb.
0: Mhm.
1: Ich, ich gebe mich gern jemanden hin, der mich berät und ich kaufe wahnsinnig gern. Mhm. Um, und es gibt so viele schlechte Verkäufer. Oh ja. Boah. Und das ist das, was mich angetrieben hat. Ich bin selber reingerutscht, habe Vertrieb völlig unterschätzt. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich, hab, ich, ich, ich wurde aus einem Beratungsunternehmen, ich war Berater, sehr gescheit, sehr schlau und das hat mir gefallen, dass Leute mir zugehört haben und ihnen sagen könnte, was sie tun sollen, bin ich dann in den Vertrieb gerutscht, weil wir unsere Software, die wir für die Beratung angewandt haben, plötzlich in den Mittelpunkt unseres Tuns gestellt haben und plötzlich war ich Softwareverkäufer mhm. und jetzt musst du dir vorstellen, ich, Magister, MBA, super schlau, Wirtschaftsuni Wien, wow, 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 wow und dann sagt jemand zu dir, Du bist ein bisschen extrovertierter als alle anderen, du kennst ein paar Leute in Wien, das war unser erster Zielmarkt damals, ähm, du machst jetzt Vertrieb. Okay. Und wir, <lacht> Scheiße, jetzt muss ich Klinken putzen gehen und es ist, es ist furchtbar, also Verkauf hatte für mich ein ganz schlechtes Renommee. Und dann habe ich gelernt, wie geil das ist, mhm. wie schön das ist, mit Menschen gemeinsam einen Weg zu gehen, ihnen, ihnen Nutzen zu stiften, ihnen dieses Kauferlebnis zu, zu, zu generieren, gemeinsam was zu entwickeln und zu machen, und diese Beziehungen aufzubauen. Und deshalb, weil ich weiß, wie schön das ist, nämlich immer in der Kombination aller Personen, Verkäufer, Käufer, alle, alle Goalkeeper und, und, und Gatekeeper und Influencer, die noch dazugehören, ähm, und wie viel schlechter es gibt, habe ich mir gedacht, wow, da möchte, ich was tun. Mhm. da möchte ich was tun. Ich liebe Menschen, ich, ich liebe einfach das,
0: ja. Ich merke jetzt gerade, und das könnt ihr zu Hause gerade nicht sehen, aber ich kann es sehen, ich sitze ihm nämlich gerade gegenüber. Und ähm, man merkt auf jeden Fall, Peter brennt für das, was er macht. Mhm. Um, du hast gerade gesagt, es gibt so viele schlechte Verkäufer. Yeah. Und ich meine, du bist ja natürlich auch manchmal auf der Kundenseite. Yeah. Wie ist es denn für dich? Was catcht dich, was inspiriert dich an einem guten Verkäufer? Also gibt es da irgendwelche Sachen, wo du denkst, Mensch, das sind wirklich Attribute, Hammer, das möchte ich eigentlich am liebsten jedes Mal haben und das möchte ich am liebsten auch jedes Mal vermitteln?
1: Also was ich liebe, ist gute Dienstleistung, gutes Service und das beginnt einfach wirklich dabei, ich, ich kehre jetzt wieder zurück zum Start. Mhm dass mir jemand zuhört und mir dieses Gefühl und die Sicherheit gibt, er möchte mich verstehen und er möchte verstehen, was ist es, was ich von ihm kaufen will? Was mhm. ist das, was ich brauche? Und dann gibt es halt diese Momente, wo du denkst, alter Schwede. Also ich gehe rein, möchte eine Tasche für meine Frau kaufen und weiß ganz genau die Farbe, die Dimension. Ich glaube, die Marke war mir ziemlich egal. Und komme in ein Taschengeschäft und dann gehe ich dorthin, ich frage halt Menschen gern, offensichtlich eine Verkäuferin, gehe hin, sage ich, Entschuldigen Sie, haben Sie, äh, ich suche eine Tasche, die Größe und hin und her. Und sie sagt, nee, haben wir nicht. Mhm. Full Stop. Schade. <lacht> dann Denk <mir, lacht> denkt man sich schade, ne? <lacht> absolut, absolut. Oder ich, ich, ich mag ja nicht gerne über Amazon kaufen. Äh, und dann gehe ich in ein Schuhgeschäft und sage, ja, ich brauche neue Laufschuhe, äh, ein Sportgeschäft, und brauche neue Laufschuhe und dann sagen die, ja, das haben wir hier und dann probiere ich was an und sage, ja, die hätte ich gern, aber ich brauche sie in der halben Nummer größer. Und dann sage ich, nee, haben wir nicht da. Mhm. sage so, ja, pff, können Sie es für mich organisieren? Ja, ja, können wir schon, aber äh, Sie müssen es jetzt schon zahlen.
0: Das ist halt wirklich nicht wirklich auf kundenorientierter Ebene. Überhaupt nicht. Ja.
1: Überhaupt nicht. Und das, das ist das, was mich so stört. Also wenig zuhören und dann einfach nicht diese Dienstleistung, diese Hingabe und Leidenschaft und diese Liebe zum Menschen zu haben und, und diese Liebe dorthin zu bringen, diesen Menschen ein schönes
0: Kauferlebnis zu bieten. Ja, das ist wirklich so ein unglaublich schönes Gefühl. Also ich kenne es jetzt natürlich auch ab und zu, wenn ich mir hier und da mal irgendwas kaufe. So ne, mhm. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, die Menschen sind wirklich... Interessiert ja. an mir als Kunden und natürlich aber auch daran mir zu helfen, aber jetzt nicht auf irgendeine so komische, aufgesetzte Art, sondern auf so eine authentische Art und Weise, wo du wirklich meinst, wo du wirklich merkst, die Leute connecten mit dir, mit mir als Kunden, mit mir als Person, mit mir als Individuum, aber sind auch wirklich dabei zu versuchen, mir das bestmögliche Kauferlebnis zu ähm, ermöglichen. Und das ist halt wirklich eine Sache, wo ich mich immer so ein bisschen frage, kann man sowas lernen in dieser Art und Weise? Oder? Oder ist es wie bei zum Beispiel, man hat, man hat eine Gabe oder man hat sie halt nicht? Ja. Kann, kann, man, kann man sowas lernen? Das bringt mich zu dem Punkt ähm, des Mindset. Das sind diese Grundeinstellungen, die
1: Grundmuster, die uns in allen drinnen sind. Und das ist, gilt jetzt für den Vertrieb genauso wie, ich kenne so viele Menschen, die sagen, ich möchte Kinder haben. Mhm. Und ich denke mir dann, echt jetzt? Also, ihr erlebt, du, du willst Karriere machen, der Frau will Karriere machen, Kinder haben da überhaupt null Platz. Mhm. Und wo ich dann merke, hey, die sind vom Mindset so getrimmt, dass dass es sozial gefordert ist, dass man, eins, ich glaube, 1,7 Kinder ist jetzt im Durchschnitt, also zwei Kinder braucht man, einen Hund braucht man, ein Eigentumshaus und ein Auto und zwei Fernseher. Und, <lacht> und dann, dann steckst du halt in der Kacke drinnen irgendwie und, und das, ist, das ist Arbeit am Mindset. Und der erste Schritt ist, du solltest eben Menschen lieben lernen. Mhm. Ja, und du solltest Jetzt sagt man oft, ja, das ist nicht so meins, ich bin misanthrop, ich mag keine Menschen, aber ich, der großartige Hermann Scherer hat gestern wieder in, in, in seinen, seinem Vortrag gesagt: Eigentlich mag er keine Menschen. Und ich glaube ihm das. Und mhm. er ist einer der erfolgreichsten, sprich vor tausenden Menschen, der erfolgreichsten Speaker hier in, in, im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich sogar international. Und, und der hat es auch gelernt. Der hat gesagt: Das ist zu tun. Und da begleite ich Menschen halt auf einer täglichen Ebene, dieses Mindset, dieses Vertriebsmindset, wie ich es nenne, zu lernen. Immer umsetzbar. Jeden Tag ein kleiner Impuls. Wie denke ich heute? Wie denke ich heute über Menschen? Was denke ich, wenn ich mein beliebtestes Beispiel ist der Vorzimmerdrache Was denke ich heute? Wie denke ich heute über die Dame oder den Herrn nach und stelle mich auf die oder den ein, den ich heute anrufe, weil ich möchte einen Termin haben mit dem Vorstand von der Deutschen Bank, Telekom, was weiß ich. Gehe ich wirklich ein und sage, boah, da wird ich mich jetzt, ich werde abgew abgewiesen werden, der Vorzimmerdrache an dem wir nicht vorbeikommen, oder sage ich, hey, ich werde liebevoll, mit einem Menschen reden und einfach mal fragen, wie geht's dir? Mhm. Was machst du? Und sagen, ich finde es unfassbar. Deinen Job möchte ich im Leben nicht haben. Du musst permanent Leute abwimmeln. Das ist ja echt ein herausfordernder Job. Du bist ja wie der, der Ritter eines Fürsten früher, der die Drachen töten muss vorher. Ja. <lacht> und ich finde das genial, wie du das machst. Weil es genauso stimmt und weil wahrscheinlich... Du ein ganz oder mit Sicherheit ein ganz anderes Gespräch führen wirst, wenn du mit Liebe und liebevollen Gedanken und mit einer positiven Einstellung dem Menschen gegenüber, den du ja nie siehst, sondern nur an der Stimme hast, gegenüber und es wird besser werden.
0: Mhm. Jetzt gerade sind wir ja schon an dem Punkt, wo du uns ein paar Tipps gibst, wie man quasi Menschen mhm. lieben lernen kann. Insbesondere, wenn man sagt, ich mag keine Menschen. Mhm. Äh, was kannst du quasi uns jetzt hier noch so mit auf den Weg geben, wie ich das quasi so bei mir zu Hause im stillen Kämmerchen irgendwie praktizieren kann? Ja,
1: es gibt eine fantastische App, die heißt Goalify. Goal wie äh, G-O-A-L, wie Tor, Goalify. So wie
0: das Ziel halt auf
1: Englisch. Genau, ne? ganz genau, ganz genau. Und über diese App, die ist kostenfrei für drei Ziele, kannst du dir einstellen, was du gerne ändern möchtest. Und das kann zum Beispiel sein, dass du dich öfter bedankst bei Menschen, dass du Menschen länger im Blickkontakt schenkst, dass du im, im, im Gesundheitsbereich, dass du mehr Wasser trinkst. Und diese App unterstützt dich wie ein Coach dass du dein Ziel eingibst. Du sagst, ich muss zum Beispiel dreieinhalb Liter Wasser pro Tag trinken und du kannst dann immer tracken, dass du dreieinhalb Liter Wasser sukzessive eben getrunken hast und die unterstützt dich. Die sagt, hey, du warst gestern schon weiter, wieso bist du heute noch nicht so weit? Mhm. Äh, oft in der Nacht, äh, ich mache immer auch Liegestütze und so Zeug und dann komme ich, wie jetzt, jetzt bin ich gerade bei einer intensiven Ausbildung hier, komme ich nicht dazu und am Abend, kurz zum Einschlafen, kommt Golify und sagt, hey, mein Lieber, es ist noch was zu tun, du hast noch deine Liegestütze zu machen und dann springe ich aus dem Bett und mache meine Liegestütze, Tracking Golify, und das ist dann so der Moment der Bestätigung, und der Freude, etwas getan zu haben, was du dir vorgenommen hast, tracke ich das perfekt. Scharfe okay. wie ein Baby.
0: Das ist ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja auch die App, die du entwickelt hast, richtig?
1: Das hat ein, ein sehr, sehr lieber Freund von mir entwickelt. Ich benutze sie leidenschaftlich und mhm. benutze sie auch in meinen Coachings, weil das die Art und Weise ist, wie ich in die Umsetzung kommen möchte mit Leuten. Also, ich möchte jetzt nicht der 17. sein, der dir irgendwas Theoretisches erklärt, äh, über ein Buch rezitiert, das irgendwann mal gelesen hat, sondern ich will mit dir in die Umsetzung gehen. 1:1 eins, eins, jeden Tag, kleine Schritte, aber die wirken sich dramatisch aus und dafür ist Qualify für mich das einzig richtige Tool, weil ich im Hintergrund immer wieder beobachten kann,
0: was du gerade machst. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Wie bist du denn auf die gekommen, so in dieser Kombination zu arbeiten damit? Also das ist ja wirklich nicht unbedingt naheliegend für ihn. Also ich, ich habe so in mir oft Impulse, ich weiß nicht,
1: ob du das kennst, wo du, wo du denkst, so sollte es eigentlich sein, aber es gibt das noch nicht. Also ich mache Infotainment, Entertainment, Masterclasses, uh, Challenges und das in der Kombination, um, weil ich mir denke, es ist richtig so. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das gedacht habe, hat es das nicht gegeben. Also in meinem Leben, Masterclass ist ein Begriff, der ist jetzt erst aufgekommen, der ist in mein Leben getreten. Challenges, pff, vor einem Jahr, eineinhalb Jahren und die App auch wieder. Um, also was ich, was ich tue ist, ich denke mir, so sollte es sein mhm. und das Spannende und jetzt kommen wir, äh, würden wir ins Philosophische abrutschen, soweit, glaube ich, werden wir halt nicht gehen. Die Dinge kommen dann auf dich zu. Plötzlich war die App da. Plötzlich war der Begriff Masterclass da. Plötzlich war die Challenge da. Und ich habe immer schon, ich bin kein Freund des Lesens, sondern ich schaue wahnsinnig gern Videos. Und dann. <lacht> halt, Kenne ich <lacht> irgendwoher. <lacht> Dann habe ich plötzlich Videos runterladen können aus YouTube ohne Werbung und hin und her und tralala. Und jetzt mache ich diese Kombination, dass ich dir ein Video schicke über zwei Minuten, was weiß ich, über Power Poses zum Beispiel. Gibt es eine wunderbare Forscherin in den USA, die über Power Poses vor allen Dingen im Vertrieb dann redet, ja, dass du energiegeladen bist. ja, Die erklärt es dann auch noch wissenschaftlich, mit unser Gehirn auch beruhigt ist. Und dann sage ich so da ist die Powerpost, da ist die Erklärung dazu, schau dir das Video an. Heute geht es geht's darum, dass du deine Powerpost entwickelst. Ja? Ist das eher die Arme nach oben und ausgestreckt oder ist das eher die Arme in die Hüften oder ist das eher mit einer Hand äh, nach oben? Egal, was es ist. Es muss zu dir passen und dann kommst du in eine ganz andere Energie und wenn du das machst, bevor du in ein, in ein Vertriebsgespräch gehst, äh, dann bist du definitiv besser und energetischer drauf und kannst dem anderen viel mehr Freude, viel mehr Energie rübergeben und zuhören, sodass der einfach
0: Vertrauen zu dir bekommt. Okay, also man tritt dann ganz anders auf, sagst du. Ja, absolut, absolut.
1: Das, das sind so die Kombinationen. Ja? Einerseits schlaue Idee, aber andererseits sofort in die Umsetzung und sofort Tracking, weil du brauchst auch den Arschtritt, ich kenne das um, die meisten Challenges hören noch, noch, fangen begeistert an in den ersten vier Tagen und nach
0: dem 10. Das ist dann, dann so oh, eine richtige genau. Kurve nach unten im Sturzflug. Genau, genau. Und deshalb
1: dran bleiben, dann kriegst du einen Austritt von mir. Dafür, also S kicking ist auch so eines meiner Lieblingsdinge dann im, im Coaching. Und, und dann bleibst du dran.
0: Okay. Wie kann man denn, wenn man von dir in den Arsch getreten werden möchte, dazu kommen? Wie meldet man dich? Wie, wie, wie meldet man sich bei dir? Wie findet man dich? Wie tritt man mit dir im besten Kontakt? Ja, also ich war früher immer sehr bescheiden und zurückhaltend,
1: weil ich nur über Empfehlungen gearbeitet habe. Aber ich bin jetzt auch, auch nach außen gegangen. Ich bin in LinkedIn über Peter Stark, das Profil und auf meiner Homepage stark und starkundstark.com. Also stark und stark.com durchgeschrieben. Stark steht für meine Frau. Das
0: zweite Stark bin ich. Und äh, da rockt es ordentlich auf der Homepage. Da ja. kann man sich gut melden. Da sollte man sich auf jeden Fall mal reinklicken. Vielen Dank, Peter Stark, dass du bei mir hier im Podcast gewesen bist. Das ist mir eine sehr große Freude gewesen. Kann ich nur zurückgeben. Es war richtig lässig. Danke vielmals. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.